Hej och välkommen till ett lite annorlunda Brittas vardagsrum. Egentligen så vill jag kalla detta för ett mellanrum. Brittas ja, mellanrum. Det är ju så att jag arbetar i kyrkan och normalt sett så har jag en ganska fullbokad almanacka den här perioden. Och nu visar sig ju att väldigt mycket är avbokat. Och så tänkte jag, vad gör jag av detta? Och då kom vi på att vi kan ju faktiskt sända Brittas vardagsrum live varje onsdag om det är möjligt. Det beror lite på om jag får frisk. Då kör vi här varje onsdag klockan 19. Så väldigt roligt att du finns med den här kvällen och kan tipsa någon om att vara med också framöver. Hallå, hoppas ni är kvar. Vi försvann och vi vet inte riktigt när. Men jag drar en kort, bara kort, kort resumé. Jag pratar om en resa till Nya Zeeland. Jag är på Sydön, har åkt hela Norden. Och nu åker vi ut efter kusten. Vi tar höger helt enkelt, som jag gärna säger. Eftersom jag inget lokalsinne har. Så kommer vi till en liten strand- och ska äta lunch där jag och min goda vän Maria som gör en, ja, en längre resa har gjort det för ett tag sedan till Nya Zeeland. Så stannar vi efter ett par timmars körning och så ser jag en helt underbar husbil. En riktigt fantastisk retrohusbil som står parkerad på en strand. Och jag gör några lovar runt den så här och tänker, åh, jag vill titta in i den. Men jag kan inte gärna börja titta rätt in i rutan utan jag fota lite runt här och där och så smyger jag därifrån och så käkar vi så ser jag en kvinna som går liksom på stranden en bit bort så där i en stor härlig sån här strandhatt jag tänker undra om hon äger den och då vill jag in och titta hur den ser ut inuti då kommer hon gående och då blir man ju, ni vet när man är på semester kan man bli lite modigare så man tar kontakt så jag går fram till henne och frågar på min svängelska, excuse me, is this your husbil? <laughs> Nej, jag säger, is this your caravan? Och då berättar hon för mig, hon heter Sara. Och på 10-15 minuter som vi står där, hon, jag och Maria, så säger Sara som äger husbilen att hon bor egentligen söder om Auckland. Hon har sökt upp sig från sitt jobb. Hon har gjort en sån där, ni vet, som man såg ibland på reklam på tv ibland när någon hade vunnit en stor vinst och gick in till chefen och liksom bara svarade lite så uppkäftigt och gjorde minar. Det var nästan den bilden jag fick när hon sa jag bara blev så trött på mitt arbete. Så jag sa upp mig och så hittade en annons på den här husbilen. Så jag köpte den och åkte till Sydön från Norden. Det är en bit då. Och nu, nu bara går jag här. På stranden och vet inte riktigt vad jag ska göra med mitt liv. Så hon var liksom vid ett ganska stort vägskäl. Och har gjort detta ett tag. Och gått själv där lite fram och tillbaka och fundera. Och liksom ville ta ut riktningen vidare. Men var ensam där på stranden. Det här var ju innan säsong. Och det var bara vi på stranden där. Och så berättade hon om detta. Och sen fick jag gå in då i den här husbilen. 
hon sa så här, det finns bara sju stycken på hela Nya Zeeland av just den här modellen. Och då kan jag få lite så här puls. Jag tycker det är så spännande. Och så höll vi på så där lite. Så sa vi att vi behövde åka vidare. Och så när vi ska åka, då säger hon så här till mig, precis när jag är på väg till bilen. Thank you for talking to me. You made my day. Tack för att ni pratade med mig. Det gjorde min dag. Och då tänkte jag, det där känner jag igen. Det handlar om någonting djupt mänskligt och det är att bryta isoleringen. Att man ibland kan gå ganska länge. Kanske som hon har en dröm om jag ska gå och ta ut kursen i livet och jag ska vara här ett tag och liksom vara fri. Och vi kan ju bara känna hennes frihet. Men efter ett tag så blir man lite skör när man är isolerad så eller ensam och börjar grubbla över vad är det jag har gjort, vad är det jag är på väg till. Och nu är ju vi lite i en sån situation att många människor är lite isolerade och då behöver vi bryta det på något sätt. Och så kom jag ihåg när jag satt mig och vi åkte vidare flera sådana situationer i mitt eget liv. Bland annat så för några år sedan så åkte jag till Grekland en vecka. Jag skulle jobba med, med lite material, jag skulle läsa in och skriva lite grejer. Så jag bara tog en resa till en ö som jag visste, den här är fin. Och så tänkte jag, jag ska bo lite isolerat, inte i något stadsliv, utan jag ska liksom bara fokusera på mitt arbete och så ska jag njuta av sol och värme. Det var i början av juni det året, istället för att sitta instängd i lägenheten hemma kan jag lika gärna åka iväg. Så jag drog iväg. Och då vet jag och har lärt mig att efter några dagar när man inte har haft kontakt med andra utan man är liksom instängd eller isolerad och det kan ju vara som i mitt fall då självvalt så sjunker jag lite och så blir jag lite skör. Då kan jag bli känslig för till exempel att jag går ut och tar en fika då i den byn där jag bor och så kanske servitören snäser till eller någon är lite otrevlig. Då sjunker jag ännu längre ner. Och så tappar man lite självförtroendet. Man liksom går ihop så här. Jag kände igen någonting när hon sa det där på stranden i Nya Zeeland. Som jag också upplevde då. Men då kom jag på, vad var det som gjorde att den veckan för mig blev så bra? Då visste jag dels att det bara var en vecka. Nu har vi egentligen... Ingen aning om hur länge vi liksom ska leva under stark begränsning som det här situationen med coronan blir. Men då visste jag det och så visste jag att någonstans mitt i, då sjunker jag lite. Då behöver jag ta tag i det och se vad gör jag åt det. Men till min stora lycka så bodde jag i en lägenhet där. Så var det en balkong emellan. Det såg jag bara en handduk, en badhandduk som ibland var blöt och ibland var borta. Liksom. Jag såg ingen människa där. Nästa balkong, där bodde det två kvinnor. Och jag skulle kunna säga att de var två kvinnor klonade Lotta Engberg. Det var som Lotta Engberg klonade två gånger. Förstår ni? Supertrevliga. Jättevarm intresserade och så där folkliga och som jag kan tycka när jag ser henne att hon är liksom så både vanlig och väldigt inkluderande 
och bryr sig om. De två var sådana. Och det betyder inte att vi hängde med varandra. Utan det betydde bara att jag bytte några ord med dem. Morgon och kväll. Ni vet, varmt i vattnet. Vad har ni varit idag? Det här har jag gjort. Sov gott. Och imorgon blir det sol igen. Härligt för er som har semester. Vad bra vi har det. Du vet, bara några ord. Och så bröt jag den isoleringen med det. Sara som gick på den där stranden i Nya Zeeland. Hon bröt en viss isolering genom att vi bara bytte några ord med varann. Och jag tänkte ju förstås lite grann på den här dikten av Jalmar Gullberg. Du känner säkert igen den. Om i ödslig skog ångest dig betog. Kunde ett flyktigt möte vara befrielse nog? Giva om vägen besked, därpå skiljas i fred. Sådant var främlingars möte enligt uråldrig sed. Byta ett ord eller två gjorde det lätt att gå. Alla människors möte borde vara så. Det är någonting som bryter isoleringen. Vad gör vi då i den tid som vi har nu? Detta är ju ett sätt, men det räcker inte. Utan ett, ett ännu viktigare sätt det är ju att ta kontakt med någon som kanske på något sätt är isolerad eller är mer ensam än vanligt. Egentligen skulle vi ju alltid göra det, men nu lär vi oss någonting av den här perioden. Och det är ju att kanske bestämma sig för att jag ringer någon människa varje dag. Och då säger jag ringer. För det är så lätt att man slänger iväg ett sms eller någonting på sociala medier och undrar hur det är läget. Kanske det är en poäng att någon får höra din röst. Att vi kommer ännu närmare varann om vi ringer varann och tala lite med varann om vardagliga saker att det är någon som jag känner igen rösten på och så finns det ju också för den som är lite teknisk och det är ju du för du är ju med så finns ju facetime eller att man också kan se varann om man nu vill det jag såg faktiskt en uppdatering på facebook av Helle Klein när hon beskrev hur hon drack elva kaffe med sin 95-åriga pappa Genom att de bara kopplade upp sig och såg bilden av varann och hörde rösten. Hon beskrev ungefär att jag är ju inte så teknisk. Men tänk att till och med jag har lyckats guida min pappa så att nu kan vi ha den kontakten. Det finns en del sätt att försöka nå varann. Så var en sån som tänker på någon som kanske är lite ensam speciellt nu. Och så fortsätt den goda vanan. Jag önskar verkligen att jag ska fortsätta det genom att jag nu får liksom in den lite mer. Att jag ringer någon. Kanske ibland kopplar upp också med bild. Så har några ringt till mig nu och bara hört lite. Hur är det? Är du frisk? Hur har du det? Behöver du någonting? Ja, jag mår bra. Och så kan jag vidare, skicka vidare det till någon annan. Och byta ett ord eller två som Hjalmar Gullbe sa. Detta är så djupt mänskligt att vi behöver varann. Det vi lite förlorar nu och som jag kan tänka 
att vi kommer att sakna lite det är ju att vi inte kan beröra varann. Att vi inte kramar varann. Att vi, vi försöker på det sätt vi kan att buffa lite på varann. Men vi kan göra det, det som är möjligt. Och det är ju det. Att låta någon annan höra din röst. Bryta den isoleringen. Och då tänker jag också på ett bibelord. Det är ju så fantastiskt att Bibelns berättelser har väldigt mycket att säga rätt in i vår tid. Jag är så fascinerad av det. Om man bara upptäcker de här bilderna och det här språket och de här berättelserna och inser detta kan faktiskt jag känna igen i vår tid. Och jag tänkte att jag ska läsa ifrån Johannes evangeliet i Nya testamentet. Några verser i det tionde kapitlet. Bara några få. Som lite säger någonting om det här med att känna igen rösten av varann. Så här står det. Jesus säger så här. Sannoliken jag säger er. Den som inte går in i fårfollan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe han är en tjuv och en rövare men den som går in genom grinden är fårens herde för honom öppnar grindvakten och lyssna nu och fåren hör hans röst och han ropar på sina får med deras namn och förut dem när han har släppt ut sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan springer ifrån honom. Därför att de inte känner igen främmande röster. Det finns en del som verkligen känner igen din röst. Och som faktiskt blir väldigt glada när du hör av dig. Så finns det någon som vet vem du är och som du kan få öppna dig för i den här situationen som vi befinner oss i. Men du kan också vara en sån röst, en välbekant röst. Någon som man verkligen känner igen och tänker, åh, vad är det man säger då? Vad roligt att du ringer. Vad roligt att du hör av dig. Och så är det ju jättebra med nästa fråga. Är det någonting du behöver? Kan jag hjälpa dig med något? Eller kan jag se till att någon kommer till dig med något? Det är oerhört viktigt. Så våga gå på det. Och lita på att du kan göra väldigt stor skillnad. Bara genom att slå en signal. Och ta den utmaningen från mig den här onsdagen. Att varje dag tänka kanske på en människa. Som du kan ringa och fråga bara hur är det? Gå över. För mig är det ett litet motstånd när jag ska gå från att bara skicka ett sms till att börja ringa till människor. Och det motståndet behöver jag bara ta mig över. Och det har jag bestämt mig för. Det ska jag bara ta mig över och så ska jag börja ringa. Så att någon eller några får kontakt varje dag. Jag med dem och de som ringer till mig. Jag är så tacksam för det. Att vi har den kontakten när vi behöver det. Så länge vi är friska och kan röra oss ute så gör vi det. Tar vara på det vi kan. Lyssna till de goda råd vi får. Och så är vi medmänniskor för varann. Den gode herden 
öppna grindvakten för och fåren känner igen honom. Och så öppnar de sig för herdan. Det är ju en bild av att Jesus är den som vi kan känna igen i djupet av våra liv. Fast det kanske är helt nytt och främmande så känner man ändå igen för att någonting bor hos oss som är gudalikt. Den goda rösten och så får du vara en röst för någon annan. Tack att du har varit med den här stunden i ett litet mellanrum som jag kanske har delat någonstans i Sverige. Nu delar jag det härifrån med dig. Så ska jag ge dig en cliffhanger till nästa gång som jag hoppas är nästa onsdag. Jag räknar med det och tänker så. Då skulle jag egentligen ha varit i Jerusalem med en studiegrupp som har förberett sig i studieförbundet Bilda. Och vi skulle gå i Jerusalemfararnas spår. De som utvandrar från Nås i Västerdalarna där jag är uppväxt. Och så skulle vi se lite avtryck av dem i Jerusalem. En jättespännande resa som tyvärr nu då är inställd. Men då tar jag med dig nästa onsdag till några sådana platser fast härifrån. Tack att du är med idag. Nu ska du få med dig Herrens välsignelse. Jag ber den välsignelsen som är keltisk som jag ofta bär med mig och som jag tycker passar så bra i den här tiden. Ta emot Herrens välsignelse. Gud är din vila. Kristus din styrka. Anden är med som en nära vän. Herren har hört dig, varsamt berört dig och han vill resa dig upp igen.